0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, говорит военная ревю, всем, кто нас слышит. Уважаемые товарищи, если, может кто-то не знает, я Виктор Боронец, и я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи, страна,
2: слушай. Громадяне, слухайте сводки софт-анформбюро.
1: Девись, мыкола, поехали, Виктор Николаевич. Mm. В чем смысл новой военной стратегии Украины, мы э, поговорим чуть позже, а сейчас по традиции о знаменательных датах, печальных и радостных, о военных событиях, о военных личностях, Обо всем том, что произошло в нашей военной истории, да и около военных, 2 января. Ну вот вам печальная, приметная дата. 2 января 1905 года русская армия сдала порт Артур. В плен японцам попали 25 тысяч наших служивых. Но порт Артур достал запонцам большой кровью. Они потеряли 112 тысяч. 2, 2 января 1945 года советский летчик Головачев гонялся в небе за немецким Юнкерсом. Когда расстрелял весь боезапас, то решил... Пропеллером своего мотора отрубить немцу. Вот что ему и удалось. Но феноменальное событие заключалось в том, что мотор-то остался, наш пропеллер, более менее фурычащими, и летчик удачно посадил самолет. 2 января 1880 года родился выдающийся конструктор-оружейник Василий Алексеевич Дегтярев который чуть ли не в 11 лет начинал на Тульском оборонном заводе свою профессию. Начинал-то с чего? С контролера затворных пружин. Да, был такой контролер. А потом он вырос до конструктора мирового масштаба. И с его пулеметом, пулемет Дегтярева, пистолетом-пулеметом, Наша армия прошла к победе. Ну, еще Но одна... Вообще сказала... говоря, наших оружейников сделал Федоров. Почти да, все они да. работали у него слесарями изначально. Да, да, да. он, был, он был Особо его а, а, карьера была действительно. Ну, и ровно год назад, 2 января 2023 года, Министерство обороны учредило свою ведомственную медаль участнику специальной военной операции. А, кстати, с портатурой
2: да, да, да. Ведь Командующий японской армией решил сделать себе харакири, потому что потери-то были очень велики. они да. Необоснованно велики. Однако император погрозил ему им пальцем и запретил. И тот, как самурай, вынужден был отказаться м-м-м. и жил
1: с этим ужасным грузом всю жизнь. Некоторым панам из Киева Надо бы тоже обратить на этот факт Внимание, пока не поздно Да, да, да Интересно, что заседал военный совет по поводу сдавать или сдавать порт Артур. Да. Большинство было против и генералов, и полковников. Но там командовал операцией Стессель. Есть такой у нас генерал-лейтенант. Был такой. Был. Который пошел против по сути своего командования. Ну, а теперь в чем же смысл новой стратегии армии Украины? О чем докладывает российская разведка? Вот Что там задеял... Зеленский. Он соорудил и утвердил так называемый план «Б». Я коротко перескажу его основные пункты. План «Б» заключается в создании пяти рубежей обороны. Три непосредственно вот там вот в Донецких Луганских степях и еще два напротив, скажем так, прифронтовых российских областей. Так, пять рубежей. Вопрос, зачем? Зеленский считает, что с помощью этих рубежей удастся перемолоть российскую армию. Ну, так, как российская армия делала э, с украинской, когда они, она бросилась в так называемый контрнаступ. Почему он оттягивает на весну этот свой план «Б»? Потому что ждет оружие запада включая и системы ПВО и включая f 16 о котором мы уже с Михаилом здесь сто раз вам говорили. За это время план Б предусматривает, что Министерство обороны, Генеральный штаб Украины мобилизует 500 тысяч человек. Какая-то мутность получается. Залужник говорил, что мы не делали такой запрос в офиса президента, а вот Зеленский прямым текстом сказал. Ну, и еще в своем интервью э, тому же журнала с которому и Залужин давал интервью, он оставил категорические условия для украинцев. Все должны либо работать, либо воевать. Что еще? Ужесточение призывного контингента. Вот там эти статьи ограниченно годные и так далее, все снимаются. Теперь и ограниченно годные будут попадать в окопы. Отрадно, что в своем интервью экономисту прямым текстом Зеленский признал, что мобилизация идет хреновенько, и народ ее не поддерживает. Но, пожалуй, одним из самых сенсационных пунктов этого плана Б, который учредил, утвердил уже заложенный, является захват Крыма. Да, он так и сказал. Центровая задача Это захват Крыма или изолирование, будем точнее, это две разные вещи, конечно, прошу прощения, изолирование Крыма и возвращение всех территорий, которые контролирует российская армия. Зеленский поставил задачу на подрыв военных возможностей России. Лихо, да? Очень очень лихо. Ну, и еще один любопытный момент. Зеленский прямым текстом сказал: оборона Харькова, Днепра, Херсона, Запорожья это немедленная задача. Почему-то упустил Одессу. но ну, мы ее держим в УМЕ. Теперь к полю боя. Одессу раньше Николаеву ну, да. можно взять да, да, да. Да. А ну у нас что. Там 4 БДК вышли из строя. Да, да, да. да. Я говорил, что мы, Черноморское флот, существенной потери. Мы этого не скрываем, если кому-то хочется нащелкнуть по носу. Но теперь специальная военная операция. Где был за минувшие сутки такой самый... Где были самые горячие э, схватки. Например, под Купинском. Под Купинском. Там бешеное количество беспилотников нарубили наши. Ну и заодно с помощью артиллерии хорошенько пошинковали оборонные, оборонительные позиции противника. Красный Лиман. В Красном Лимане наблюдалась любопытная вещь. Целые стаи российских бомбардировщиков долбили опорные пункты. Министерство обороны ночью сегодня сообщило, что раздолбали 22 опорных пункта с помощью наших э, тучи, бомб... Боб... да. бомбардировщиков. Да. Согнали, конечно, очень, очень много. Ну что, опять смотрим в сторону Херсона, лезут, лезут хлопцы-украинцы на смерть на левый берег Днепра. Их там чуть ли как не в тире расстреливают в этих самых лодках, в катерах. Ну и теперь у нас стали более активно применять артиллерийские удары по правому берегу Днепра. Что удалось? Когда разведка пронюхала наши, что там сконцентрировано огромное количество войск, которые собираются переправляться, мы там спахали эту территорию. Угледар, угледарское направление здесь очередной раз отличились наши солнцепеки, которые большой стаей подбежали на позиции открытия огня, поджарили опорные пункты сразу несколько и смылись. Ну так положено, потому что подошли всего лишь на три километра. Ну и несколько взглядов из-за рубежа. Мы внимательно наблюдаем, что же там американская разведка знает про количество погибших украинцев на фронте. Полковник Дэвис Даниэл сказал, назвал цифру, которая опять крутится, возле быть, 500 тысяч э, человек. Да, еще ночью наша радиоразведка перехватывала массовые разговоры украинских военных, которые уже открытым текстом признаются в эфире, что идет массовый отказ от выполнения боевых задач. Ну, и, наконец, ягодка на тортике. Один из украинских полковников, бывший сотрудник СБУ, откуда-то узнал, что Россия готовит большую группировку спутников для того, чтобы наблюдать за Украиной. Интересное событие. А мы с Михаилом ну, Тимошниковым... Интересная.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца
1: И Бородец и Тимошенко продолжают военное ревью. Тимошенко и Бородец ждут первого хочут добавить, да. хочу добавить свои 7 копеек
2: относительно намерений <кười> <кười> пана Зеленского на текущий год. Ну, во-первых, отмечено строительство оборонительных рубежей в Черниговской области. Мало того, что это та область, где, по сути, сходятся границы Украины, России, Белоруссии, оттуда самый короткий путь до Киева, со стороны Белоруссии. А там все всерьез. Копают противотанковые рвы, ставят полосы из зубов дракона и огневые позиции
1: оборудуют. Вот так вот. Так и чешутся руки помешать мешать, это этому строительству. Да, да, да. А ну, вот кому знаю. надо очень сильно
2: чесать руки и мешать, это У-у-у. нашим органам контрразведки. Что военным, У-у-у-у. что У-у-у. и, естественно, управлению ФСБ. Потому что лишить нас способности вести боевые действия можно только одним способом. Лишив оружия. А это значит, будут диверсии, будут террористические атаки на промышленность, на средства транспорта. И вообще активизируется вся эта деятельность на территории России. Вот тут, уважаемые товарищи, и вы тоже ушки-то
1: топориком держите и глазки протрите утречком. Да, мы еще, по-моему, не осознаем кто живет среди нас. Ну что, оператор, будьте добры, кто там... Виталий, Краснодар, Здравствуйте,
3: Виталий. Здравствуйте, Краснодар. Здравствуйте, ведущий. У меня первый вопрос для Виктора Николаевича. Виктор Николаевич, вы, отвечая на мой вопрос, там вчера там сказали, что убитых и раненых детей половиной тысячи человек. Сегодня утром в вашей службе властей, там со ссылками на власти ДНР, заявили, что убито 233 ребятенка, а раненых 800 чем-то. Ну вот Ваш источник информации и кто из вас врет или брешет. да, вот Я просто не пойму, как такие цифры а, могут быть. Официальный
1: источник, и повторяю, только в Луганской Народной Республике, вчера эта информация из первых лет, только в Луганской Республике 9,5 тысяч мирных граждан погибли. Нет, я детей, как-то... детей. детей, как- детей. Не... Подождите, летает. вы меня послушайте. Я стою и настаиваю, что за 8 лет Оккупации Украины Донецка и Луганска было уничтожено 14 тысяч мирных граждан. Это официальные источники. Кстати, чтобы вы знали, вы слышали такого человека? Не Небензи его фамилия. Не слышали? Нет? Да ну, меня не интересует А меня интересует Небензи, который в стенах ООН назвал эту цифру, уважаемый. Вы можете не верить. Так, внимание, ответьте мне на один вопрос. Мы же беседуем, правда? Скажите, вы ответите а Кры... а пожалуйста. Подождите, подождите. Кры- Крым чей? Скажите, пожалуйста. Да, да я вам говорил, да. де-факто Крым российский.
3: Да, да, да Юра да, был да.
1: А
2: де-факто а да. получается, что брешет да. собака, а У-а-га. люди разговаривают. Если У-а-га. хотите брехать, У-а-га. то брешите в другую сторону. Я не пойму. До свидания,
1: до свидания, до свидания. Ваш голос здесь некоторые люди почему-то называют гнилым. Я не знаю, это не я меня назвал. И требует убирать вас из эфира. Ваша Олег Здравствуйте, Мариуполь. Олег Здравствуйте. Де факто, да, Юрий, вот тебе и нутро. Юрий. о Юрий! С, с Новым Добрый годом день. на вас наступившим, Юрий. Здравствуйте. Праздник,
4: праздником, товарищи офицеры. Первый Спра-
1: вопрос. Да, а- пожалуйста.
4: А что российская власть не хочет или не может делать санитарную зону, чтобы не бомбили Белгород?
1: Это
5: очень...
1: Санитарная зона. Давайте спокойно пообщаемся. Юра, мы вас никуда не гоним. Говорите, говорите. Вам задали вопрос. Юра,
4: Юра, ответьте на вопрос
1: Тимошенко, пожалуйста. Ну, мы же беседуем, Юра. Дорогой мой человек.
4: Повторите вопрос.
2: А как должна выглядеть санитарная зона, о которой вы чтобы, спросили. Ну, давайте чтобы поймем сначала договориться.
4: Смерять орудия
2: Чего РСЗО? Куда пущать кого? Юрий. В я вас спросил, как же должна выглядеть санитарная зона, которую вы потребовали создать. Создать? Как Там не должно быть украинских
4: зона? орудий, ракет и других средств положения России.
2: Понятно. Вот «Шторм Шедоу, например, летает на 300 километров. Мы должны санитарную зону глубиной 300 километров создать? И в какую Конечно, сторону? В свою? Да. То есть в сторону Российской Федерации или в украинскую?
4: А хоть в какую? Лишь бы не бомбили город.
2: Юра, хорошо молоть языком хоть какую сторону. Один хрен, если понимать не
1: понимаешь, но языком молоть хочется. Юра, это на какую глубину мы должны перепахать территорию Украины, чтобы там кишки детские на телефонных проводах болтались, в том числе от ваших родственников. Перемолотить все гражданское население – это будет наша санитарная зона. Да, вы так видите санитарную зону, Юра? Чтобы оттуда никто не стрелял. На да? а 300 километров, да. это мы должны до Днепра дойти. Да, безусловно. Да. А так а что надо, надо передать, разом, особенно, ли... чтобы ударили потом по мирным селом, где живут юрийные родственники. Отличное решение, Юра. Юра потребовал. Перемахать, да. Я скажу, Валерий Васильевич, тут Юра и Схимов. Перемахать на 300 километров, а лучше на 500. Второй вопрос, пожалуйста,
4: ответь Второй Юра. вопрос. На днях Путин общался с ранеными бойцами и сказал, что Россия не будет стрелять по украинским детям и женщинам. Тогда что делается, чтобы эти дети, когда вырастут, не превратились в солдат, которых таки придется убивать с огромными издержками для России?
2: А как они превратятся в солдат, если страна будет демилитаризована? Из чего а вот стрелять. сначала
4: надо демилитаризовать, а потом говорить такие вещи.
1: Юра, а что мы вот, сейчас иди. делаем на фронте? Скажите, как называются наши боевые действия, Юра?
4: Топтание на месте трение ушки.
1: это вы в Химках так расши, э, рассуждаете, Юра. Ну зачем так лицемерить? Неужели мы взяли ни одного населенного пункта, в том числе края? Вот это топтание на месте. Но вы ведь врете, Юра. Ведь вы посмотрите, даже американцы признали количество населенных путов и площадей, которые мы взяли под контроль. А Юра говорит, топтание на месте. Ну, я понимаю, что, Юра, вы подколоть нас с Михаилом должны, если бы сказали, что топчемся перед Авдеевкой. Вот тут вы не брехун. Вот тут и правду говорите. Да, топчемся, Юра. Да. А говорить, что наша армия вообще... Людей Давайте.
2: терять. Людей да. в
1: терять да. не хотим. Да. Кто у нас в эфире э, будет? Николай Дзержинск, Здравствуйте. Ламенный трибун, однако, Юра. Да, погас.
5: Здравствуйте. Теперь... Здравствуйте, да. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. уважаемые полковники, я вас слушаю очень давно. У меня вопросов к вам нет. Я слушаю вас каждый день. У меня только одно пожелание. Вот люди, которые к вам звонят, одни и те же. Да? Я... Да. Вопросы они задают я такие, которые можно найти в Яндексе. Я являлся работником железной дороги. И вот вы, и вам задали вопрос, кто охраняет мосты? Вы сказали, Росгвардия. Я и, работаю... чопы,
1: и чопы еще мы сказали, еще чопы. Охранял.
5: Нет, чопы не охраняются. Я железный дорога Дорог...
1: дал 30 лет. Да, дорогой мой вот. человек. Ну я же в тот же день залез и посмотрел. Часто охранное предприятие тоже, тоже участвует Нет, в охране мы... мостов.
5: Нет, Виктор Николаевич, мы называемся федеральное государственное предприятие ведомства на охрану дорог. Да, 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 да правильно вот, вы то говорите. То есть мы несчастные охранные предприятие. Там целый Нет, букет охранников,
1: нечастные. только мы почему-то 10 тонн тратилось. Или сколько там, Миша, пропустили на Крымской мост, да? Миша, ну, сколько могли, сколько, могли да. сколько пропустили. Да. 20
5: тонн. Э, Владимир, да. Владимир Николаевич, я вам вообще объясняю, это федеральное государственное предприятие. Да, уже мы поняли, года. уважаемые. Ну поняли. Вот. Три раза поняли. там в основном. Работает в основном там пенсионеры, военные. Верно. Военные, да. Эта структура специально была создана для военных да. бывших, чтобы их куда-то деть. Они же молодые. Потом я да. вот еще встречал милиционеры бывшие, всеновцы бывшие. Вот. И очень тяжелая работа у нас. Я 24 на 7 находился знаем, на улице да, да. постоянно. И транспортная а вы милиция говорите...
1: была, потом полиция стала. Да, да, да. да, да. да, да. Ну, уважаемый, мы... я категорически с вами не согласен, уважаемый человек, спасибо за комплименты, что туда бросали военных, потому что нечего было делать. Вот этим я, извините, пожалуйста, я не согласен. Все. Всего вам доброго. Мы с Михаилом уходим на перерыв.
0: Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Военное ревью полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное
1: ревью. С вами Тимошенко и Баронес. Мне только что поступило вот здесь письмецо, откуда я взял цифру 14 с половиной тысяч. Внимание. Человек уточняет. Спасибо вам большое, Иван Палыч Спасибо большое. Начиная с 2014 года на территории областей Украины бывших области Украины, где шла война, было убито, ранено и контужено 14,5 тысяч детей. Кого можно еще считать детьми, начиная от одного дня жизни да, и заканчивая до полного повзросления, уважаемой? Вот Но так. В Челябинске на ветеранов ага. специальной
2: военной операции так. напали да. ценных иностранных специалистов. Вооруженных да. палками и перцовыми барончиками. И, видимо, да. пьяных. Это да. вот э, как считать, дети или вместе
1: с родителями их возвращать? Да. А ребенком считается, по-моему, до 18 лет. Да, да. До, до взрослости. Да? Правильно, да. Так что, товарищ... пока поклик... извините, без здоровья какой же летит. Да, да, конечно, надо это понимать. А, а как там Крым он сказал? Факти, де-факто и де юра, да? Вот как... да? Да, де-факто. Да, де-факто. Он наш, Вот, де факто. вот как человек а влияет в, де факто. в основном, А он да. де-факто не наш человек вообще. Да, конечно. Но ну, нельзя же ему кличку гнилой сделали, Миша. Это же мне мы придумали с тобой. Убирайте гнилого из Кто у нас в эфире?
2: Нет, когда Продолжаем. скребутся в двери, говорят, откройте полицию, это, в общем, гнилость
1: кончается сразу. Конечно. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Николай Викторович.
6: Виктор Николаевич, вы мой обратная тезка. Поздравляю вас с праздником, как говорится, и в надежде, что вы на этот раз, я звоню к вам ну, лет 10 последние, и задаю... Вопросы, что вы не будете меня перебивать.
1: Если Скажите, будете нести глупость, перебью сразу на первой же минуте. Задавайте вопрос,
6: пожалуйста. <къех> Хорошо. Вопрос. Вопрос. Вы, вы знаете, как задать вопрос? Вас поучить? Да, нет? да, да, да. Вопрос. Ну, ну, давайте, задавайте. Я, давайте. Задавал, я задавал вам вопрос, давал вводную. Самолет Миг-31, на борту кинжал. Вы за. Пультом управления самолетом и прочее. И вот вы на высоте максимальной узнали, что ну, ветер сильный и прочее-прочее буря. Если вдруг в наш самолет попадет большое количество воды, ну будут ли у самолета какие-то проблемы, вдруг резко. Ну, тысячные температуры внутри двигателя
3: и раз и вода
6: <свят> Всё, ну, вопрос понятен только так
3: ага,
1: ага. я хочу вас немножко получить элементарной культуре Элементарной культуре. Мы здесь ведем вдвоем разговор с народом. Почему вы обратились только ко мне? Вот сидит инженер да, Тимошенко. Да, внимание потому... не, не надо. Вопрос понятен. Все, до свидания. Хорошо, Михаил, хорошо. я обращаюсь к инженеру Тимошенко, который вам сейчас откажет, если в самолет попадет много воды. Миша, что произойдет? Да, он утонет. Сюда. Если будет много воды, он
2: утонет. Да. Вопрос. Вот mm. для меня непонятен только такой, каким образом в самолет, который летит на большой высоте, там где и облакуанты не ходят, попадет много воды. Mm. Потому что солнце
6: засасывает воду, за, за, за. и куда да. он, девается? Там...
2: Откуда он, эту, откуда он эту воду возьмет. Если он летит в море
1: облаков, о, это уже глубоко зашло. Откуда Самер. взял? Из моря? Черного моря оказывается а, век, Понятно. Да. Значит, в этот самолет
2: лопатами будут закидывать воду в двигатели. Ну, елки-палки, ну, взрослые же люди, mm-hmm. Ну, не хочется тыкать пальцем и говорить, mm-hmm. что чего спрашивать о том, чего не может быть никогда.
1: Mm-hmm. Все, мы ответили как могли на ваш э, супер интересный вопрос. А мы идем дальше. Если вы летали на самолете, то видели, что за облаками. Ростов на-Дону, да, Сергей Ростов-на-Дону. Здравия желаю
7: спокойники, Ростов Дон. Значит, у меня вот, э, хочу спросить э, такую тему. Незаконный сын обрусевшего польского еврея, Гасвицкий Николай Александрович, до который Хрущев, сократил армию СССР на 800 спокойно, спокойно, и миллион двести, да? Спокойно, да, слушай, спокойно.
1: незаконный сын. Не стреляйте из пулемета, спокойненько говорите, поехали. Да,
7: ну? да, Гасвицкий Никита Александрович, до которой, который Хрущев, якобы Гасвицкий, сократил армию на 800... И миллион двести. Разошлись. Значит, сын э, мамы Евгении Карловны Флекенштейн, Флекенштейн Юрий, ну отчество даже Википедия не знает, успешно, по-советски, досрочно выполнил план Далласа. Завез из Ставрополя Мишу Горбачева, съел его с Маргарет Петчер и спокойно ушел в преисподнюю. Егор да, Косоломянский, сын, сын Рахилия Вопрос, будьте добры, вопрос, Вопрос, вопрос следующий. Вот если власть погрязает в похотях, всегда вмешивается армия. А при
1: чем и власть... А погряз, вы же не дали мне раскрыть. Вы не, вы Но не, вы не дали же несете глупость. Вы понимаете да? или нет?
7: Ну, почему вы... глупость? Ну, давайте она же мы говорим основы. Откуда, это все... Откуда лидеры происходят, понимаете? А вы не могли
2: бы сказать, какая настоящая фамилия у Джугашвили?
7: Джугашвили, да, Джугашвили, так а почему он сталина то Какая настоящая нет, фамилия нет, у нет, Ленина? Нет, 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 Зачем нет, они прячутся а, все? Ну, у Троцкого какая знаю, настоящая фамилия? Всем
2: было понятно. Оба? Ну какая да, да, у него да, да. Фамилия настоящая была. А Джугашвили, так, это понятно, что это... Ну так, а сколько что тогда Дугаш... у него? И
7: Джугашвили,
3: это, и Сталин, и, 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 и непонятно, что... Прав... А давайте не уходить, я же вопрос вам хочу.
7: задать. Отключите, пожалуйста,
1: отключите, пожалуйста. Человек абсолютно не умеет разговаривать. Он барабанит, что так нельзя общаться, уважаемый товарищ. Нельзя. Задали вопрос, помолчите. Очевидно, Закатит? Джугашвили был Финкельштейн. Mm. А то все, что накопилось, залепил в один комок и так далее. А можно было спокойненько поговорить с вопросом. Вопроса не было. Кто у нас в эфире? А, я за... Тихо. Самара, здравствуйте.
8: Сама. Mm-hmm. здравствуйте. Самара, здравствуйте. здравствуйте. Самара, здравствует вас. Здравия желаю. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Павел Холменький, здравствуйте. С хорошим днем, с Новым годом, чтобы все получилось. Очень хочется понять, э, это как дискуссионный клуб получается, а не клуб вопросов. Поэтому я сразу к вопросу, если разрешите. Ждем, ждем вопроса. А, вопрос ждем, да. Скажите, пожалуйста, подведя эти итоги этого года, очень сложный был год, как вы думаете, что для нас важнее, внутренняя или внешняя политика?
2: Все важно. А как можно Сейчас... влажать внешнюю политику, не имея внутренней?
1: Вот. Все важно.
2: Ответ...
8: Знаете... Все, мы дали вам это ответ вот вы... на этот вопрос. Да, это вот вы говорите такие вещи с этим. А вот как полковники, как вы думаете, где вот эта красная линия после Белгорода? Вообще она осталась после того, что произошло?
1: Ну что, красная линия – это когда не будет Зеленского, когда украинская армия возьмет штык в землю. Я думаю, что красная линия будет
2: там, где проходит западная граница Украины.
8: Согласен. Вот от Киева до Львова сколько километров? Откуда? От Киева до Львова.
2: Ну, кладите 600, не сильно ошибетесь.
8: Да, да. да. А вот теперь смотрите, что получается. Захватываем мы по самому Киев. Все это становится русскими городами. Как вы думаете, что получается?
1: Не могут эти города стать, украинские города, стать русскими городами. Вы чушь несете.
0: Ну, сами, по Одессе, не сами, это, знаете, это не вы же Мы знаете, что, что
2: изымем все украинское население и заменим нет, его, его русскими?
1: Нет. нет,
8: нет, зачем? Это же все идет по доброму желанию и путем то. А
1: что, а что миллионы людей... Оказывается, все, по говорят. доброму желанию да.
8: идет. Да. Ты, они лапы по поднимут, сразу из бандеранцев
1: превратятся в нормальных, как вы говорите, русских, да? А если доброе mm-hmm. желание,
2: то на кой черт это специальная военная операция? И если они и так следить, готовы, ай, по доброму желанию.
8: Не мы это начали. И вы знаете, что Залужный и Зеленский это две петрушки у которых жжёты, грубо говоря, руки Британии и Америки. И как они палец они наклонят, так они головой махнут.
2: А вот mm-hmm. в городах и сёлах до самой границы mm-hmm. с Венгрией, Словакией, no. Румынией, Дальшей mm, да. там живут yeah. кто? Украинцы ну, кто там, или те, живут. которые Венгрии на пальчик Конечно, надеты? нет.
8: Но вот, вот Господа полковник, как вы думаете, что уже не сговорились наши дипломаты, как выделить эти остатки?
2: Нет еще. Как сведений, так их нет.
8: Надо быстрее. быстрее. Пусть венгры встречаются, забирают там, что они хотят, пусть поляки, и все это закончится.
1: Да, вы вольны так подумать, уважаемые.
6: Только поляки
1: говорят, мы с армией придем. А а, поляки говорят, мы с армией придем. Слушайте, товарищи.
8: А? Да нет, там с армии. Владимир Владимир что сказал? Мы, говорим, пока еще... Я не говорю, разжали, порядки сказали. И
1: то, что мы вернем, мы разместим там свои гарнизоны. Они ну вот... Вам...
2: Свою армию увеличить до конца.
1: Да, да, да,
2: потом...
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. И бронеса Тимошенко
1: продолжает военный ревью. А сейчас я попрошу оператора дать нам следующего радиослушателя. Любовь Ивановна, Московская область. Здравствуйте, Любовь Ивановна.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Радио СМИ передавали, вернее, что в пятницу в городах Украины было неправильное применение средств ПВО, и поэтому там погибли люди. У меня вопрос в том состоит, что значит неправильное применение средств ПВО, и кто там в городах Украины и сколько погибли? Начинаем
2: отвечать с конца. Каким образом могло случиться так, что когда средства ПВО, а это ракеты, перехватывают атакующие а, летательные аппараты противника, а, у тебя потери. Это значит, что тебе на голову падают обломки этих гераней, калибров, всего, чего попало с воздуха. Это значит, что твоя ПВО прозевала противника на подлете и не уничтожила его, До того, как уничтожение само не повлечет за собой роя обломков на
1: жилые кварталы. Уважаемая, вот неправильное применение было, например, в Харькове, где С-300 украинская шмальнула в жилой дом. Вы это должны были видеть. Свой жилой дом. Вот это неправильное применение. А все сбился, очевидно. Да. Непрофессиональное применение. Мы ответили, Любовь, на ваши вопросы?
4: А, наполовину. Хотелось бы знать, сколько у них там мирных граждан погибает.
2: А они еще сами не успели посчитать.
1: Нам же надо сбегать с трупы посчитать. Вы понимаете? Это же не так-то просто. А у нас тут работает. Да, пожалуйста.
4: Второй вопрос. И на вашу радиостанцию, и на другие радиостанции, которые принимают звонки, спасибо вам, радиослушатели, иногда и достаточно частенько, Звонят радиослушатели, которые призывают применить ядерное оружие. У меня вопрос следующий. А кто им выдал индульгенцию к этим призывам? И сами они со своими детьми, внуками во время применения ядерного оружия куда выйдут? На Марс, на Луну, на Солнце или куда?
1: Отвечаю, отвечаю. Индульгенцию им выдала тупость и глупость собственная. Вот и мой короткий ответ. да. Спасибо. Мы категорически... Да, запомните. Мы не можем заткнуть рот этим людям, которые призывают ударить ядерным оружием по Украине. Кто у нас Жахнуть. в эфире? Жахнуть. Да, Это да, да Жахнуть. И... Да. И... Да. И Евгений Россия, Ярослав, Россия, Евгений. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот у меня вопрос такой. Вот в 90-е годы, когда вот вся у нас чепуха началась, с дружественными странами, такими как Куба, Северная Корея, там не прерывались связи в плане этой посольства, нет? Не прерывались. Также посольство там и Нет,
2: нет отношения нет. не разрывались. Да.
3: Ну, слава, слава Богу, слава Богу. Богу слава,
1: перек... Перек... слава Богу,
3: слава Богу. Налаживаться да. все будет. И еще, да. товарищи офицер, скоро, через месяц ровно будет годовщина освобождения Сталинграда. С весны он начал восстанавливаться сразу же, как я знаю, читал. И вот не кажется ли вам справедливо наконец-то вернуть название городу, который защищали, который восстанавливали имя Сталина?
1: Мы уже тысячу раз с Михаилом сказать, поднимали этот вопрос. да.
3: Может, это же справедливо будет. Но ну, вы знаете, вот да? вы
1: это понимаете, мы так понимаем, а вот местные власти и... не понимают. А разве не уродство? Только два дня, по-моему, в году возвращается название Сталинграда. Да. Придумали, Больше да? Очень нельзя, и... а то привыкнут. Да. Ну и тут же надо а... добавлять, что за рубежом есть улицы остановки Сталинграда, метро, площадь, есть, да? площадь
3: Сталинграда, Париж, да и а правильно... А можно, что, а, а,
5: что а можно
3: что... на, на такую компромиссную идею? Вот Сталинград, который восстанавливался, дать ему название Сталинград, скажем, на, на Волге, а остальное пусть и называется пригороды Волгоградом, если они так не хотят. Ну, фантазии справедливо...
1: можно пойти куда угодно. Поезжайте в Сталинград и работайте с народом, собирайте подписи, потому Я что, что нам звонят и говорят... Что волгоградцы а? против. Миша, я такое письмо да, получил. Да, Баранец. Да. Против Тут социологическая служба при губернаторе проводила опрос. Вот, при губернаторе. Проводила опрос. И большинство волгоградцев против, уважаемые. Вот все, ответ на ваш вопрос. Кто у нас в эфире? Алло, Владимир Московская область. Здравствуй, Здравствуйте, Владимир из
5: Московской области. Доброе утро, товарищи полковники. У меня есть предложение. Вот для всех участников СВО установить медаль. Это было бы справедливо. Вот те, которые. Она уже установлена. Раздав... Она внимание, есть. внимание. Я же говорил. Да, конечно. Простите, тогда конечно. не знал не слышал. Просто будет справедливо да. всех полностью наградить участников СВО. И mm-hmm. второе предложение: не дело, чтобы у нашего президента было звание ниже тех кем он командует. И Владимир Владимирович, наверное, уже заслужил, чтобы ему как президенту а, на, а, присвоили звание не ниже маршала. И как президенту, который командует нашими вооруженными силами, было бы справедливо, чтобы иметь звание выше тех, кем он командует. Как вы думаете?
3: К Владимировичу
1: обращались, обращались целые офицерские собрания, трудовые коллективы. Он скромно сказал, извините, у меня очень много работы, а в том звании, в котором я есть, меня никто не лишал обязанности президента Верховного Главкомандующего. Я пока таким побуду. Это скромно, это хорошо. Кто едет? И на... Александр, Здравствуйте, Красноярск. Здравствуйте. Александр Красноярск.
9: Уважаемые товарищи, добрый. Александр Красноярск, у меня к вам три вопроса. Вопрос первый. Подскажите, пожалуйста, кто и как выбирает название нашим кораблям, подводным лодкам? Это какая-то структура, люди, как вот это все происходит?
1: Так, вопрос понятен. Вопрос понятен. Все, естественно, Михаил сейчас мне дополнит, безусловно. Все, ничего не делается без главкомата военно-морского флота. Флота. Да. да. Строятся новые корабли. Администрация президента информируется. Ему делаются предложения. И когда получается добро, тогда корабль получает название «Император». Да? Кто-то там у нас... Александр. Да, 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 да Диана, есть такой да.
9: Ну То есть, да. эта инициатива получается Министерство обороны. Какое название Фактически получит корабль? Фактически, да. Конечно. Фактически, Конечно. Да.
1: Да. Конечно.
9: Понятно, понятно. Спасибо большое. Второй вопрос. э Устоявшиеся традиции.
2: Вот устоявшиеся традиции типа американской, когда именами президентов называются авианосцы, допустим, корабли класса крейсер названием штата. Ну и дальше помельче, до пригоров, до мышей дойдем. Понятно. У нас царапии и
9: нет, и предугадать, как назовут следующий корабль, нельзя. Вот второй вопрос. Понятно. Ага, второй вопрос. Вот в свое время прочитал у военных корреспондентов, что в зоне СВО была такая проблема – с регистрацией автомобилей, которые волонтеры поставляют, да, вот эти все фонды для наших бойцов, почему-то Министерство обороны, ну боюсь ошибиться, она не хотела регистрировать их, и поэтому получался небольшой такой бардачок. Как сейчас с этим обстоят дела? И правда ли это?
1: Сняли проблему. Была проблема, вы правы. Была. Была проблема, да.
3: А, ну, слава сомневали. богу.
1: И, послед... да. И, и... Да, и последний пожалуйста.
3: вопрос. Да,
9: была проблема еще же в зоне СО с, э, с контрбатарейной борьбой, э, что она у нас есть. не хватало она дальнобойности. Не...
2: Это проблема. Не решена пока еще не решена. пока, да?
1: Да,
9: полном она в полном объеме не решена.
1: Ну, конечно, посмотрите. Пока, да? Он новое орудие появилось, новый инструмент. Ну да. и, и Все
9: понятно. Большое, да. вам, большое спасибо вам за ответы. Всего доброго с Красноярском До привет.
2: свидания. Спасибо. До свидания.
1: Ну что, полминуты осталось, не успеем, да наверное, что? поговорить, да, Михаил? Нет. Оператор конечно. говорит. Всего вам самого-самого Все доброго в новом году. До свидания, дорогой. До
0: Военное ревю полковника Виктора Боранца.